0: Du lytter til P1. I Ruiner er afslutningen på Mortens Pabes store Amar trilogi Vi rykker til middelklassen og parcelhuskvarteret omkring Kongelundsvej og følger en families opløsning før, under og efter Amagerbankens krak. Det er en smuk roman om opvækst, arv og forældre, der giver deres traumer videre til næste generation. Om svigt, stor kærlighed og overlevelse. Velkommen i Bogselskabet, Morten Pape.
1: Mange tak for det.
0: Vi er på DR-scenen i Bogforum, foran et publikum i salen. Og må vi høre, at I også er her. Det er ikke første gang, du er i Bogselskabet, Morten. Så du ved, hvordan vi starter med den første sætning i det første kapitel. Ja. Og det er i din roman Ruiner og under Vinter 2018.
1: Hvis jeg tænker mig om, tror jeg måske, det hele begyndte længe før banken krakkede.
0: Ja, og hvorfor skal vi begynde øh, i ruiner her med, at du nævner bankkrakket?
1: Jeg synes, det var et meget godt anslag, ligesom at slå en tone an, der sagde, at noget går galt, og det har noget at gøre med et bankkrak, men at der måske også var nogle strukturer hos de her karakterer, der gjorde dem meget skrøbelige over for et eventuelt bankkrak. Øhm, og så går der jo altså også omkring en 120 sider, eller sådan noget, før banken rent faktisk krakker, men hvor jeg bygger karaktererne, hovedpersonen og især familien op, den familie, som vi følger på Uganda-vejen, familien Klemensen, øhm, og ligesom ja, viser, hvad det er for en familie, og hvor, hvor sårbare de egentlig er over for det, der sker senere hen.
0: Og, øh, det er jo altså en roman på 600 sider. Øh, det er en modsten, du har begået. Øh, og hovedpersonen Amalie hun kommer langt omkring i de cirka 20 år, som øh, vi mm. følger hende. Mm. Jeg kunne godt tænke mig lige at rise udgangspunktet øh, for historien op sådan ganske kort. Amalie hun bor med sin familie på uganda i et stort parcelhuskvarter på Amager. Og udover over Amalie, så består familien af storesøsteren Maja og lillebroren Oliver. Mm. Og så er deres mor, Mona, hun er ansat i Amabanken, og deres far, Sti, som driver forskellige CD-forretninger.
1: Han kalder sig selvstændig erhvervsdrivende, men mm. han har et møntvaskeri og en TP-musikmarked. Oh. Ja.
0: Så det er ikke noget stort økonomisk fundament, han ligesom kan tilbyde heller. Så da banken, den krakker i 2011, så mister forældrene hele deres opsparing, alle deres aktier i banken. Finanskrisen kradser på det her tidspunkt, moren bliver fyret, og de fleste, altså farens forretninger, de lukker, ikke? Mm. Øh, især den der t.p. Kernefamilien går langsomt i opløsning. Og øh, din hovedperson, Amalia, som romanen følger fra 16 til 26, øh, hun er jo en kvindelig hovedperson. Hvorfor har du valgt at have den her Amalie-figur som din hovedkarakter?
1: Der var flere ting ved det. For det første, så ville jeg rigtig gerne have den tredje bog. Øhm, forsøge at udfordre mig selv og gå nogle lidt andre veje, end jeg havde været i de to forrige, som meget foregår i udsatte boligområder med unge, øh, primært mandlige hovedkarakterer. Øhm, så det skulle være en ny arena, et nyt ny sådan, social klasse, et helt andet sted på Amager. Og så synes jeg også, at, de, at der i de to foregående bøger lidt havde manglet et, et, et kvindeperspektiv eller nogle kvindekarakterer, en kvindestemme, så at sige, jeg havde gjort et forsøg i min sidste bog, Guds bedste børn, med at fremskrive nogle kapitler, med nogle af de kvindelige bi-karakterer, som hver fik et kapitel, øh, hvor deres, alting blev set ligesom fra deres synspunkt, men det passede ikke ind i den struktur, romanen endte med at få. Så jeg tænkte, at jeg vil prøve på at, øh, at fremskrive en, øh, en, en, en kvindelig karakter, og det blev så til Amalie klemmensen i den her bog.
0: Men førte det der så et nyt sted hen som forfatter at have en kvinde som hovedperson?
1: Måske ikke nødvendigvis at han en, en, en kvinde som person. Jeg tror mere, at det handler om den øh, sociale sammenhæng og kontekst og samfundsklasse, hun indgår i. Mm. Og det, at hun ikke er en voldsparat, lille, øh, småpsykopatisk knægt, <laughs> som jeg har beskrevet nogle af de andre bøger. Det, det fordrer også lidt et andet sprog. Mm. Men noget meget morsomt var i forhold til at skrive om en, hvis liv og køn ligger meget væk fra min egen erfaring, det var da jeg havde skrevet ca 150 sider, så sendte jeg dem til min lillebror Jonas mm. og spurgte, om han ville læse dem. Og det var 150 sider, hvor altså, der var banken overhovedet ikke krakket, det var bare mig, der prøvede mig frem og beskrev Amalia, hendes liv og hendes familie og hvad hun oplevede. Og så spurgte jeg min lillebror Jonas, hvad han syntes, og så sagde han, hold kæft Morten, du kan da heller ikke finde ud af at skrive om andre end dig selv. <laughs> Så der er, hun blev ligesom min, 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 min avatar, og der er enormt meget af mig selv i hende. Mange af de små finurligheder og fascinationer, som hovedpersonen Morten Pape, ikke fik i den første <laughs> ja. bog, har jeg på en måde plantet i hende.
0: Ja, for Amalie, hun er jo nørd. Øhm, ja. øhm, Morten Amalie her er nørd. Hun er introvert hun er, hun er optaget af film og filmmusik ja. øh, Socialt der har hun det lidt svært Og især i skolen der er hun uden for, for fællesskabet ja. øh, den, Hendes eneste ven i gymnasiet det er den handicappede Susan ja. Hvorfor er det så svært for Amalie at begå sig?
1: Mm, jeg har tænkt øh... Det, hvorfor er det svært for en at begå sig? Jamen, det er åbenbart nemt for mig at beskrive, hvordan det er svært at begå sig. <laughs> og det er rigtigt, at der, der, der er også nogle ligheder der mellem hendes sådan outsider-position og, og, og mit eget, mit eget øh, forfatter, jeg i den første bog. For mig handlede det om at skabe en karakter, der fra starten af var ekstrem, øh, hvad skal man sige, naiv og uskyldig og... Ligesom, ligesom hendes egen far, tror hun jo også, at hendes fascinationer kan smitte af på andre. Altså, hun er typen, der langt om længe får skolens mest populære dreng med hjem på besøg i en eftermiddag, hvor der ikke er andre hjemme. De går ind på hendes værelse, og han siger, vil du ikke spille noget musik? Og så sætter hun temaet til Jurassic Park på og gennemgår alle instrumenterne, og nu kommer parken, og her kommer stor trummen osv., hvad siger du til det, og så er han ud af døren bagefter. Så hendes vej ind i, øhm, ind i, ind i hendes sådan, forståelse af verden, den er, at man kan godt gøre den bedre. Øh, hun bliver ekstremt øh, interesseret i øh, hvad skal man sige, nødhjælpsarbejde, mm. har der sådan en naiv, uskyldig, rene hjerte, og ja. det er ligesom der, hun skal starte, og derfra går rejsen jo et helt, helt, helt andet sted hen senere.
0: På et tidspunkt, mens Amalia er teenager, så bliver hun overfaldet af to piger. Mm. Øh, fordi hendes lillebror Oliver har snydt de her piger i narkohandel. Mm. Øhm, så er det tilfældigvis, at Amalias morfar kommer forbi og griber ind. Et meget øh, fint øjeblik. Og hun tager med morfaren hjem. Mm. Til trods for, at hun har fået at vide, at han er farlig. Og det er jo moren, der siger, at han er farlig, ja. og hun skal holde sig væk frem. Hun ved ikke rigtig, hvorfor han er farlig men nu indleder de to faktisk et rigtig fint venskab. Ja. Hvad er det, morfaren så kan tilbyde øh, Amalie?
1: Det er rigtigt, morfaren er sådan en karakter, der bor egentlig, egentlig ikke så langt væk fra Amalie og hendes familie, men de har bare fået, at vide, de må aldrig gå derned, og hvis I ser ham, må de aldrig snakke til ham. Han er sådan lidt den der, øh, den der øh, han har sådan en sådan en, 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 en farlig øh, karakter der ligesom bor i området. Og det er rigtigt, hun har fået at vide, at han er farlig, men hun ved ikke rigtig hvorfor. Men så redder han en dag, for at få en, en røv fuld for nogle andre piger. Og han siger, kom nu bare med hjem. Og hun er selvfølgelig rædselslagen, men hun opdager jo, at han er øh, det sødeste menneske i hele verden. Mm. Han er langt fra perfekt, han er enormt kompliceret. Han er en og han er på mange måder en, 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 en udstødt outsider, ligesom Amalie selv er. Og øh, han er på mange måder øh, antitesen til klichéen om den som mand, der bor ude i et parcellusområde. Han er tidligere frisør, men er egentlig enormt interesseret også i film, øh, franske nybølgefilm, som han viser for Amalie. Så man, men men, men det her, den, her, den her relation skal holdes hemmelig, så hun, han bliver både hendes tætteste allierede, men også hendes usynlige hemmelige ven i virkeligheden. Et, 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 jeg tror, man vil kalde det for et, et safe space for hende i virkeligheden.
0: Og nu hvor vi har slået fast, at der er også meget Morten i Amalie, så har jeg jo lyst til at spørge dig, hvordan var dit forhold til din egen morfar?
1: Jamen, der er, jeg tror måske, jeg har fremskrevet den morfar, jeg selv lidt ville ønske, at jeg havde haft. Min morfar boede også på Nubiens vej, som, øh, som morfaren i romanen gør. Øh, jeg havde ikke noget til, hvad havde, forbud mod at se min morfar, da jeg var lille, men jeg havde også hørt nogle... Nogle fortællinger om, hvordan han havde været over for min mor og min mormor i sin tid. Så jeg var enormt bange for ham, da jeg var barn. Mm. Øh, og tror aldrig rigtigt, at jeg sådan fik et, 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 en tæt relation til ham, fordi jeg simpelthen ikke turde, turde nærme mig ham. Så der, jeg har ligesom taget noget af den frygt og den usikkerhed fra barnets synspunkt over på en, en ældre, et ældre familiemedlem men gjort det til den fortryllende oplevelse, jeg måske selv, ville have ønsket. selv havde ønsket, det vil have været, ikke?
0: Du beskriver de her øh, forskellige karakterer i øh, Amalies familie på en virkelig fin og, og meget nuanceret måde. Øh, og det foregår især igennem deres talesprog. Ja. Øh, der er moren, der er faren, der er børnene, der er morfaren, der er nogen, der er rebelske, nogen, der er bedrevidende og lidt latterlige, der er andre, der er passiv og aggressive. Ja. Øh, og du får virkelig noget dybde på dem på hele flokken. Det er ret imponerende. Tak. Kunne du ikke sætte nogle ord på familien og den situation for os?
1: Jeg tænker, at familien Klemmensen, som er Malis familie, er selvfølgelig bare en familie, men et ret godt udsnit af mange af dem, der bor ude, på, ude i Parcellhuskvarteret i Vestermar, og måske i alle mulige andre Parcellhuskvarterer. Det er jo en meget, meget sammensat men lige ved ret homogen, stor og lavere middelklasse, og sådan som de fleste danskere i virkeligheden lever. Jamen, de er en, øh, en familie, som jo har fuldt opskriften på det gode liv. De har gjort alt det, de har fået besked på. I virkeligheden har de nok fulgt nogle forventninger, nogle normer, nogle strukturer, som er dikteret fra andre steder end dem selv. De har gået i skole, de har fået et job, øh, de har stiftet gæld, har købt et hus, blevet gift, måske omvendt en rækkefølge, fået nogle børn og en trampolin og en god flagstang, mm. måske en dejlig webergrill. Øh, og det er jo en meget, meget, altså det er jo, det er jo, det er jo kernefamiliens. Øh, kerne, så at sige. Og jeg syntes, øh, at der var noget interessant i at betragte nogle mennesker, som rent psykologisk måske føler sig undervældet mm. af den tilværelse, de havde bygget op. Øh, Amalie nævner selv i starten af bogen, at de havde ligesom, de har ind, vi, vi havde indrettet os selv i, uh, i ro og, og fred, men vores liv var en tilstand af gemytelig apati. Mm. De lever sådan dysfunktionelt velfungerende. Øh, og jeg tror især, det er forældrene, Mona og Sti, som er nødt til at opretholde selvfortællingen om, at vi, vi, vi har, det vi har gjort, det spor vi har fulgt, de veje vi har lagt for os selv, det er stadigvæk det rigtige. Det er også mennesker, som ikke har... som altså, stoler meget på samfundskontrakten, og derfor ikke har haft så stort behov for at udfordre den. Mm. Øh, og der synes jeg, det var spændende at se, hvad der ville ske for sådan nogle, sådan nogle autoritetsrum mennesker, når en bank for eksempel to på dem, ikke?
0: Ja, fordi hvorfor er de så dårlige til at håndtere den krise, som så rammer dem?
1: Jamen, øh, jeg tror simpelthen, det er fordi, at hvis det er, jo, det er jo faren, sti, som uden de andre ved det, har i en, i en tilstand af øh, en, en rus af at blive aktionær, og sikkert også i et håb om en dag, at skruer kassen på nogle Amagerbank-aktier, der ville stige med tiden, som har skudt alle pengene ind i Amagerbank-aktier i den sidste afgørende aktieemission. Mm. Hvor de troede, de havde reddet banken, og så fem måneder senere, så, bliver den, så går den går den ja. konkurs. Ikke? Og hvor og og det de penge faktisk
0: lykkedes amerikanerne at samle 900
1: millioner sammen, yes. som de miste. Lige nøjagtigt, ja. lige nøjagtigt. Og det var helt grundfortællingen. Vi skal redde banken. hvis Det var næsten øens øh, stolthed, der stod på spil her. Ikke? Mm. Jamen, hvorfor er det dårligt til at orientere det? stiger er dårligt til at orientere det, fordi han har svært ved at se i øjnene. Det er hans skyld, det hele. Mm. Han vil jo gerne være familiens øh, lederskikkelse, men han, han er en pulveriseret patriark. Han er faren-typen, der kommer hjem fra arbejde, sætter sig ved middagsbordet, altid forventer at få det største, største stykke kylling, lige meget hvad. Ikke? Mm. Og lige pludselig er han oversendt til, at det hele er ved at gå helt af helvede til. Moren, som arbejder i banken, bliver enormt paralyseret. Jeg tror bare, at det der med, jeg tror mange mennesker i virkeligheden, Øh, har svært ved at se ned i den afgrund, der potentielt er af undervældelse, øh, depression i virkeligheden, se sin egen egentlig tilstand i øjnene, fordi den er jo potentielt øh, eksistentielt omvæltende i virkeligheden. Mm. Og der kan jeg godt forstå, at man bare lade være og venter til næste dag med at tage opvasken, og siger, at det hele nok så gå, og begynder at fortælle sig, endå, altså sig selv endnu flere illusioner og småløgne, men det er jo også en, en underkastelse, og en udsættelse af egne behov i virkeligheden, og det skaber jo en vrede, som, når den så kommer først kommer til udtryk, bliver den jo virkelig, virkelig voldsom. Ikke?
0: Du tegner her i, i Ruiner et portræt af et segment, som ikke er så beskrevet og repræsenteret i dansk litteratur ja. i virkeligheden. Det der store parcelhuskvarter med familier, der tilhører middelklassen, og i virkeligheden den lavere middelklasse, der lige præcis har råd til huset og, og de andre materielle goder, som har været vigtige i de her år at plotte ind i parcelhuset. Hvorfor har du ønsket at give de her mennesker en stemme?
1: Men det er rigtigt, at de er ikke er så repræsenteret. Heller ikke i litteraturen. Det er jo heller ikke, altså jeg tror virkelig, at der er tale om sådan den, den tavse majoritet. Det er ikke dem, der råber højt i debatspalterne, eller fylder meget i, ja, i den offentlige debat, eller i den, i den, i den stil. Det, 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 det er ikke den snakkende klasse, det her i hvert fald. Mm. Og jeg synes også, der var noget interessant i at, at anskue den her... Øh, med sådan et et ord, den her øh, øh, kælervase, sm- det her småborgerskab, C.V. Jørgensens værste marit, mm. øh, Som den måske i virkeligheden mest udskillte og mest stigmatiserede samfundsgruppe eller segment, vi overhovedet har hjemme selvom det nok er ja, flertallet. Store, flertallet i virkeligheden, mm. ikke? Altså, du ved, det er, øh, det er øh, betalingsring, nej tak, Danmark, ikke? Yeah. Øh, i ved, ja. hvad jeg mener. <laughs> så hvad hedder det? Øhm, og, og, og man kan sige, at jeg har jo i, i de to andre bøger jo beskrevet øh, de udsatte boligområder, som også er meget, meget udskillede, men der er trods alt nogle mennesker, der holder hånden over dem. Dem her er der jo øh, virkelig mange, der sådan ser ned på og, og, og forakter. Og det kan også være det derfor, der ikke er blevet skrevet så mange bøger om dem, fordi de måske er lidt i nogle øjne lidt, lidt uinteressante. Men jeg synes, de er enormt, har været enormt spændende rent psykologisk at, at arbejde med.
0: Og det er også godt læsestof, skal jeg hilse sige. Mågen Pape, lad os lige få dig præsenteret for publikum og for lytterne lidt ekstra, hvis der skulle være nogen, der var i tvivl om, hvem du er. Du er født i 1986, du er opvokset i urbanplanen på Amager, du er bachelor i film- og medievidenskab og så er manuskriptforfatter fra den alternative filmskole Super 16. Du har skrevet tre store romaner, og de foregår alle sammen på Amager. Det var i 2015, du debuterede med Planen som forfatter, en roman, som du fik Boforums debutantpris for. Så kom Guds bedste børn i 18, og den udløste DR-romanprisen, og nu altså i ruiner. Privat tager vi også lige med. Du har en kæreste, mm. og du bor på... er
1: <laughs> Dagens største overraskelse. Ja.
0: En af de vigtige aktører her i bogen, som jeg også allerede har talt lidt om, det er det her med Amager Bank. Når du gennemgår krakket i 11 i detaljer, og også den efterfølgende retssag, mm. hvor blandt andet de mange private aktionærer, de forsøgte at få erstatning for alle de her tabte penge. Og de fik en, ikke en øre, fik de. Nej. Hvordan har du researchet på den del af, af historien?
1: Jamen det er rigtigt. Det var faktisk sådan, hele ideen opstod. Det var, da jeg lige havde afleveret Guds bedste børn i sommeren 18, og så fandt ud af, at der var faldet dom i den her for mig meget, meget særlige retssag mellem tidligere Ammerbank-aktionærer, der havde sagsøgt den danske stat. Mm og de havde bedt om erstatning, men det var peanuts, de havde bedt om 30 millioner kroner, og det var altså 900 millioner, der var forsvundet, ikke? Øh, fordi at de mente, at staten havde hemmeligholdt et meget centralt notat, før de skød pengene ind i banken, der viste, hvordan altså, hvor grad tilstanden i Jammerbanken egentlig var. Mm. Og det var jo en David mod fortælling men hvor den lille endte med at tabe og ikke fik en rød reg ud af det, fordi, og her kommer det vilde, staten havde ikke oplysningspligt. Ja. Og det krak og den efterfølgende dom har gjort enormt meget ved sådan en retsfølelse ude på Amager. Så jeg tænkte, der må være nogen, jeg kan tale med. Nogen, jeg kan, nogle historier, jeg kan lade mig inspirere af. Men det var enormt svært at finde, de der almindelige mennesker, der havde tabt penge, fordi at, øh, de ville ikke tale om det. Det var ret traumatiserende, og de var også ret flove over det. En af sådan hovedmoralerne, øh, hovedsætningerne øh, i bogen, det er jo, at bag enhver Nobelhandling er der som regel en skummel bagtanke, mm-hmm. og den noble handling var, at vi skal redde banken, vi skal redde øen, det er også mod resten af, af, af Danmark dybest set, den der lokal patriotisme, men den skumle bagtanke var jo ligesom stige også en dag at kunne score kassen på det, det var derfor, man skød alting ind, og så forsvandt det bare lige pludselig, prøv at forklare det til dine børn, eller til dig selv, når du er 80, og du ikke har nogen pensionsorsparing, ikke? Så jeg, men, men undskyld for at vende tilbage, jeg, jeg, jeg prøvede at tale med nogle almindelige tidlige aktionærer, det lykkedes delvis, og så talte jeg med nogle centrale kilder og aktører omkring Ammerbanken og hele den her retssag, men de vil heller ikke, ikke nævne, så det øh, undlader jeg også at gøre.
0: Og det er jo super komplekst stof, det her, mm. som du formår at formidle, så vi alle sammen kan være med. Øh, der kan man også godt mærke, at, øh, at det ligger der heller ikke fjernet.
1: Jeg har jo faktisk gået på øh, Nils Broch Handelsgymnasium. <laughs> jeg har en blå studenterhue, jeg har lært en masse om økonomi osv. Så øh, ikke, ikke, at jeg fatter halvdelen af det alligevel. Og jeg tror også, at jeg har fortrængt ret meget af det i virkeligheden. Det var også noget med en, en, en hashtag der i gymnasiet. Men hvad hedder det? Øh, så så det, det ligger mig ikke fjern at, at, at beskæftige mig med, med det her stof og de her dynamikker.
0: Men samtidig fornemmer jeg så også en indignation på vejen Absolut. af de her mennesker.
1: Absolut. Og man kan sige, at mm, andre forfattere havde måske tænkt sig, at netop tage udgangspunkt i, hvad der skete i bestyrelseslokalerne, Øh, til generalforsamlingerne og lave måske sådan mere sådan en, en højspændt øh, banditter i habiter-thriller. Mm. Men det har det sagde mig aldrig rigtigt noget. Det, 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 det tiltalte mig ikke. Tanken strejfede mig, men jeg synes jo, det der ligesom er også kendetegnende for de tre bøger, der er, at jeg ligesom beskæftiger mig med manden på gulvet, den almindelige borger, den der ligesom, den der går ud over. Og det synes jeg ligesom var, var 100 gange mere interessant, end hvad der så må have foregået til en eller anden konference eller nogle telefonopkald med nogle telefonopkald.
0: Som ung der søger Amalie efter mening med det hele, ikke? og hun får, som du også fortalte, hun får arbejde som facer for en velgørenhedsorganisation, hvor hun så står på gaden og sælger medlemskaber. I den anden del af romanen, der rejser Amalie til Rwanda mm. omkring 25 års dagen for folkedrabet i 1994, og senere rejser hun til Paris, hvor hun demonstrerer med de gule veste. Der er langt fra kernefamilien på Amar til folkedrabede Rwanda-demonstrationerne mm. i Paris. Men det hænger godt sammen, fordi fælles for de her ting er, at der ikke rigtig nogen, der har taget skyld for, eller tager skyld for, at det går så galt. Jeg vil ikke fortælle om, hvorfor Amalie hun er rejst til Rwanda. Øhm, og jeg vil ikke gå yderligere ind i det her med, med folkedrabet, for det vil ødelægge noget af, af læseoplevelsen. Øhm, men hvordan fandt du på, og flætte Rwanda ind i din roman?
1: Mm. Det, altså, det kom så meget af at, at ligesom have de her to fascinationer, eller have lyst til at skrive om begge emner, finanskriser og folkemover, og så tænker jeg, kan jeg måske kombinere det? Og så sagde alle alt mig, nej, det kan du ikke. Og så må jeg jo hellere prøve det, ikke? <laughs> Æh, Jamen, jeg jeg, jeg ved det ikke, altså, jeg jeg synes jo, at at det det, det kan godt lyde til at være en en mærkværdig kobling, og der der er jo ikke nogen kobling, det vil være en helt usmagelig sammenligning. Men de er koblet sammen i forhold til Amalies rejse og hendes udvikling. Hun går jo oprør med sin Amagerbank-ansatte mor, sin kapitalistiske far. Øh, og mener ligesom, at det, hun står for med sit velgørende arbejde, er reel omfordeling af penge. Det er ikke noget med at puste værdi op og lave bobler og ødelægge folks liv. Mm. Og hun tror jo på, at meningen med livet, er at gøre verden til et bedre sted, så hun engagerer sig enormt meget i nødhjælpsarbejde og er enormt god til det. Øhm, og så møder hun en kvinde, der har overlevet folkemordet i Rwanda, som bor mm. i Danmark. Og det der, det der ligesom er en, er en del af hendes åndelige dannelsesrejse i møde med den her kvinde, og ved at tage til Rwanda i 2019, hvor de markerede 25 år for folkemordet i 94. Det er, at hun skal opdage den ufortalte historie om folkemordet i Rwanda. Mm. Det vi alle sammen ved, det var, at vi, øh, der var, det ved man ikke, om alle ved, men der var en million mennesker, der blev dræbt i løbet af 100 dage i en meget, meget bestials folkemord. Og øh, der var ingen fra Vesten, der greb ind. Det var kun Frankrig, der gjorde det, men de gjorde alt for at, at, at hjælpe øh, gerningsmændene. Men øh, der var en masse nødhjælpsorganisationer, der oprettede flygtningelejre i, i nabolandene, i Tanzania, og i Kongo og Burundi osv. Og, så videre. og øh, rent faktisk kom til at forlænge folkemordet, fordi at de også hjalp øh, Hutu-morderne, mm. flertallet, som også flygtede til de her flygtningelejre og blev ernæret og kunne komme til kræfter og overtog magten over de her lejre og fortsatte af både flygtningelejrene og tog ind til Rwanda igen om dagen og fortsatte. Så det er ikke behøvet bare 100 dage.
0: Hvordan opstod din dybe interesse for det her folkedrab?
1: Det gjorde det i mødet med en fotograf journalist, der hedder Jørgen Stjerneklar, som faktisk har boet i Urban Plan, som er en af de første tilbage i starten af 70'erne, som har boet på det afrikanske kontinent i over 30 år, og som ligesom få andre danske journalister, tog direkte fra Nelson Mandelas indsættelse i 1994 op til et land, de aldrig rigtig havde hørt om før, der hedder Rwanda, mm-hmm. hvor de så bevidnede de her forfærdeligheder. Og øh, Jørgen har, har lavet podcast og har øh, lavet en film om det, og øh, det var gennem mødet med ham og hans fortællinger, at jeg tænkte, jeg tror, det der ligesom fangede mig, det var, kan man, kan man beskrive det ubeskrivelige? Mm-hmm. Men også, er jeg i stand til det? Har jeg, hvad, hvad er det for en position, jeg er i? Hvordan kan jeg gøre det på en, en, en smagfuld måde? På en respektfuld måde? Så ideen til det er egentlig way back, mm. før overhovedet, jeg fik ideen til en bog om armabankens krak.
0: Og så tog du faktisk til Rwanda selv også?
1: Ja, jeg har været i Rwanda Researcher, og der mødte jeg krigsfotografen Jan Grarup ved et tilfælde, som var med på forskellige ture, og det var en... Øh, en vanvittig oplevelse, der var jeg i en, en, en 14-dages tid, og tog derhen igen et halvt år senere, og ville gerne have været der som mere kontinuerligt. Men så kom pandemien. Men jeg har rejst rundt i landet og talt med overlever og folk, der har boet i flygtningelejrene.
0: Og du beskriver også, tiden den gang der er tilbageblik og alle grusomhederne. Hvordan har det været at, at skrive det?
1: Jeg fandt et meget, meget koldt og nykternt sprog at beskrive de her forfærdeligheder i, og jeg tror at det er sådan, man skal behandle det. Og jeg tror, det, er sådan, det virker stærkest på, på læseren. Men jeg, jeg, jeg måtte jo også bare tage nogle øhm, drag på de erfaringer, jeg selv har haft ved at være der. Og det enormt store indtryk, det, jeg vil faktisk sige indtryk, det gjorde på mig. Jeg var ikke det samme menneske, da jeg kom hjem. Øhm, fik p- p- paniske angstanfald om aftenen, efter at have kørt rundt med en grav en hel dag på hotelværelset og sådan noget. Øhm, men jeg er glad for, at det lykkes at formidle det, for jeg håber også, at der er et form for opløsningselement i det.
0: Det er der bestemt. Vi skal lige runde din, øh, forsiden på din ja. øh, roman her. I ruiner, øh, den viser jo den snorlige, ekstremt lange Kongelundsvej, øh, som binder kvarteret på Amager med alle de her eksotiske gadenavne som man vej, og Kaiow-vej og Senegal og sådan noget. Ja. Det er sådan et grynet, beskidt, øh, bearbejdet foto. Ja. Og jeg har forstået, at den forsidde, den lå allerede klar, mens du skrev. Ja. Hvad gav det dig?
1: Det er rigtigt, at grafikker Ida Balslø Olesen tog ud til Kongelundsvejr, tog et billede og lavede en forside. Øh, jeg vil ikke sige midtvejs i processen, men jeg har måske skrevet en 200 sider eller sådan noget, så sendte hun den, og hun var så sød at, ligesom at printe det ud og sætte, ligesom sætte, sætte printet ovenpå planen, tror jeg, der var, så det ligesom lignede en rigtig bog, og så sendte hun et billede af det og sagde, sådan her kan den se ud. Og så tænkte jeg, sådan vil jeg gerne have, den skal se ud. Nu må jeg fandme hellere til at skrive den, så det var sådan enormt motiverende. Altså, ligesom at lave en ultralydskænding af sin baby, men hvor den er ligesom blevet øh, er kommet ud og ser, er, har fået pænt tøj på osv., når den er ikke? <laughs> Måske lidt søgt sammenligning, det ved jeg ikke. Der er jo ligesom den her øh, Kongelundsvej, som bare fortsætter ned i 7-8 kilometer. Øh, forretorvet har hun ligesom farverne er meget sådan forvringet. Forretorvet er næsten rødt, ligesom den røde jord i Østafrika. Og så er der skyggerne på Kongelundsvej, som ligner skygger op fra skyerne, men som jo faktisk, hvis man kigger nærmere efter, er øh, afbildet af, af det gamle Ammerbanken-logo. Den her sådan, hollandske... Hviler
0: med figurer, der står med en kurv grøntsager.
1: Ja. Ja. Så jeg, det, 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 det satte ligesom tonen og stemningen, og noget at arbejde hen imod, og så er jeg også den der gullerød, der var ligesom synet af bogen.
0: Jeg har altid undret mig, når jeg kørt rundt i det her kvarter på ja. ham, over navnene. Så, det
1: er så grotesk, at der midt i det her hvide middelklasse kvarter, er øh, øh, alle vejnavne opkaldt efter sådan tidligere afrikanske kolonier. Afrika ligger som sådan en olie under jorden gennem hele romanen med, med alle de her vejnavne, Uganda-vej og, og så videre osv., eller hvad det hedder. Så når vi kommer til rwanda som egentlig kun fylder 60 sider af romanen, så burde det næsten være, altså det crescendo burde være opbygget. Ikke? Mm. Ja, så det er dybt fascinerende og dybt uh, grotesk, at, at, at man kan hoppe på sin trampolin på Johannesburg Allé og Pretoria Allé og ligesom <laughs> nikke til de hollandskondonialister, det er... Ja, det viser lidt måske.
0: Morgen her til allersidst og kort. Øhm, har du så mulighed for at anbefale en bog, som du synes, at lytterne skal
1: læse? Jo, øhm, det er fordi, jeg tænkte, at øh, hvis vi ikke fik så meget, meget tid til at tale om Rwanda, så fortjener det jo noget, noget mere tid. Det fortjener det øhm, ja, helt program i sig selv. Men jeg har lært meget af en bog, der hedder Godmorgen Rwanda, af begyndt at arbejde, skrevet af Oyven Kyro. Og titlen refererer til det, der blev sagt i propagandaradion hver morgen under folkemordet, at I begyndte at arbejde. Det var en folkefest nærmest for mange af de her øh, Hutu-ekstremister, der, der, der nedslagte en million øh, Tutsi'er. Og den er, øh, næsten, den er faktisk næsten skrevet som en, som en spændingsroman og beskriver hele Rwandas øh, lands historie, øh, konfliktoptræbningen og hvad der skete under de her forfærdelige 100 dage. Både ligesom på landjorden, men også i, i hvad skal man sige, det, det politiske beslutningsrum. Og den er virkelig, virkelig anbefalesværdig, hvis man vil læse mere om, øh, om det emne.
0: Så Eivind Kyro, godmorgen, Rwanda, er I begyndt at arbejde. Mm. Anbefaling hermed givet videre. Mån Pape, tak fordi du kom her og fortalte om i ruiner.
1: Tak fordi I ville have mig.
0: Jeg ville ikke have undværet en eneste side i Morten Pabes afsluttende mursten i Amager-trilogien. Trods det dystre indhold er tonen lettere end tidligere. Det er en roman, man sluger har nu fået et litterært monument. En af Danmarks historiens største bankskandaler har fået et menneskeligt ansigt. Og Amalie har skrevet en ny fortælling om sig selv, hvor der er håb om, at hun kun gentager nogen af forældrenes fejltagelser. Jeg hedder Anna Glad, og du har lyttet til Bogselskabet, en podcast fra DR. Tak til jer, der lyttede med på B1, på DR Lyd og her ved DR-scenen på Bogforum.